0: S.O.V. zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Willkommen zu einer ganz und gar märchenhaften zehnten Episode dieses Podcasts. Im Konzert 4 am 14. und 15. Jänner, übrigens spielen wir wieder im Montforthaus Feldkirch und im Festspielhaus Bregenz, präsentiert Ihnen das SOV mit Chefdirigent Leo McFall gleich zwei märchenhafte Liebesgeschichten. Im ersten Teil und im Hintergrund läuft schon der Beginn des ersten Satzes, da hören Sie die Orchestersuite Pochatka, Märchen, vom tschechischen Komponisten. Josef Suk. Suk war auch Geiger. Er studierte Komposition bei Antonin Dvorsak und er war auch mit dessen Tochter Ottilie verheiratet. 1898 schrieb Suk die Bühnenmusik zum Theaterstück Radus und Mahulena von Julius Zaya nach einem slowakischen Märchen. Und aus den mitreißendsten Teilen stellte er später diese Suite zusammen.
1: Um, in the first movement, you hear quite early on a beautiful melody in the solo violin. Our concertmaster, Pavel, plays a beautiful solo, and you hear it again in the last movement. So it's the journey of these two people, Raduz and Mahulena, mm -hmm. and the first time you hear it, it's presenting their uh, picture of their love, before they are separated i think at least and then it goes through many journeys and then at the end they are reunited by the same melody.
0: leo mcfall interpretiert die melodie der sologeige als ein bild der liebe der beiden königskinder kinder verfeindeter könige die sich finden getrennt werden und viele prüfungen bestehen müssen ehe alles ein gutes ende nehmen kann die titel der einzelnen sätze erzählen grob die handlung nach über die getreue Liebe von Radus und Machulena und über ihren Kummer, lautet der Erste. Radus übertritt auf der Jagd unwissentlich die Grenze des benachbarten Königreichs und erlegt einen weißen, geheimnisvollen Hirsch. Der Fremdling wird gefangen genommen und zum Schloss gebracht, wo die drei Königstöchter gerade mit ihren Verehrern tanzen und feiern. Das Schwäne- und Pfauenspiel, so ist auch der zweite Satz übertitelt, ein Volkstanz à la Polka. Radus wird bestraft. Der weiße Hirsch gehört der Prinzessin Marulena, die sich aber sofort in den fremden Prinzen verliebt. Ihre Mutter, Königin Runa, ist mit dieser Liebe nicht einverstanden und lässt Radus an den Adlerfelsen ketten, wo er langsam sterben soll. Trauermusik heißt der dritte Satz. Mahulena gelingt es jedoch, ihren Prinzen zu befreien. Als sie fliehen wollen, will die Königin sie daran aber hindern, Radus fesselt sie an einen Baum und die Königin schleudert den Fliehenden einen schrecklichen Fluch nach. Radus soll in seiner Heimat Mahulena vergessen und diese dann an Verzweiflung sterben. Mit Königin Runas Fluch, gut hörbar, beginnt nun der vierte Satz und er soll in Erfüllung gehen. Als der Prinz zu Hause ankommt, wo gerade sein Vater zu Grabe getragen wird, kann er sich an Machulena nicht mehr erinnern, welche in großer Verzweiflung zwar nicht stirbt, aber sich in einen Baum verwandelt. An diesem Baum trauert der unglückliche, unwissende Prinz lange Zeit und erst als seine Mutter diesen Baum als vermeintliche Ursache seines Unglücks fällen will, da gelingt es ihr, den Fluch zu brechen und die beiden Liebenden wieder zusammenzubringen. Mit der Musik zum Bühnenstück gelang Josef Suk, ein großer Erfolg. Und mit dieser Orchestersuite, die aus den Gedanken der Bühnenmusik entstand, konnte er an den Erfolg anknüpfen. Und nun, das Märchen gab gewissermaßen den Auftakt, steht etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Bela Bartoks einaktige Oper Herzog Blaubarts Burg. Leo McFall erzählt, wie die Idee zu diesem Programm entstanden ist.
1: Well, we, we started with the Bartok, that we that's what we wanted to have on the program. And then the question is always, what do you put with it? Um, because it's. Um, wir wollten zuerst
0: gerne den Bartok im Programm haben und da es ein herausforderndes Stück für das Orchester ist und schon zwei Solisten auftreten, braucht es noch ein symphonisches Werk. Ich habe Josef Suk schon immer geliebt. Er ist eine meiner geheimen Liebschaften, Daher dachte ich, es wäre eine wunderbare Idee, diese beiden Stücke zu kombinieren. In beiden gibt es zwei Protagonisten. In Bohatka haben wir zwei, die sich verlieben, verlieren und sich irgendwann wiederfinden. Und bei Blaubart, dieser dunklen Geschichte, da ist es genau andersherum. Am Anfang stehen zwei Liebende, aber zum Ende hin geht das alles in eine ganz andere Richtung. Ich fand, das ist eine schöne Verbindung
1: a dark story, where in a way it's the other way around, that in the beginning of Bluebeard you have two characters who are somehow together, and then by the end everything has gone in a very different direction, and I found it a beautiful
2: link.
3: Urak, Régi vár. Régi már az róla jár, Tik is hallgassá.
0: ist die Burg, alt die Sage, die davon erzählt, auch ihr sollt sie hören. So eröffnet uns ein Barde zu Beginn. Das Blaubartmotiv dieser schnellen Sechzehntelbewegungen werden immer wieder zu hören sein. Wir befinden uns in einer düsteren Burg. Gleich taucht der Herzog auf. Hinter ihm folgt Judith.
1: Begiergest. Diese
0: beiden betreten nun also die Burg und man darf, die Burg in diesem symbolistischen Drama, geschrieben von Bella Bolasch, getrost als Blaubarts Seele deuten. Wie der Barde zu Beginn schon sagt, wo ist die Bühne? Außen oder innen? Kann die Handlung auch ein inneres Drama sein und damit eine Oper für die Ohren? Sie dürfen also ruhig mal die Augen schließen und sich ihrem Kopfkino überlassen. Sieben Türen sind sichtbar. Judith möchte sie öffnen, um Licht und Luft hereinzulassen und bittet Blaubart um die Schlüssel. Er gibt ihr eine nach dem anderen, immer zögernd. Er bittet Judith, Acht zu geben auf ihre Liebe. Und wie plastisch das Orchester die einzelnen Räume hinter den Türen fast wie bildlich darstellt, das werden sie hören. Hinter der ersten Tür ist Blaubarts Folterkammer, hinter der zweiten die Waffenkammer, hinter der dritten die Schatzkammer, dann ein Garten. Hinter der fünften sieht sie Blaubarts Ländereien und immer ist doch alles mit Blut befleckt. Sie findet einen Tränensee hinter der sechsten Tür und hinter der siebten dann Blaubarts frühere Frauen. Schön, aber leblos. Auch Judith wird in diesen Raum gebracht. Die Türen schließen sich. Alles ist wieder dunkel. Warum gerade diese Oper so oft auf Konzertbühnen zu erleben ist, erklärt mir Leo McFall so.
1: Well there are a number of operas that are are good and I think easily adaptable to perform uh, without staging and this is one of them. The first reason is that the es gibt einige uh, Opern, die orchester sich für so eine konzertante
0: Aufführung so eignen. Und das ist eine davon. Und der wichtigste like Grund orchester ist, orchester dass der Orchesterbart orchester so reich orchester so orchester so orchester so orchester ist yeah, und einen so richtig gehend hineinzieht, um, weil das Orchester um, eben wie eine dritte Hauptfigur ist. Und dann ist es auch uh, das symbolistische Drama. Ich denke, da ist so viel drin, dass an die Vorstellungskraft jedes Einzelnen appelliert. Jeder kann sich selber eine Meinung darüber bilden, wer in dem Stück die treibende Kraft des Bösen ist, ob Judith zu viel fragt oder ob es Blaubart ist, nur indem er die Musik hört und den
1: Text sieht.
0: Der deutsche Text wird auf Übertiteln zu lesen sein. Herzog Blaubart und Judith werden auf Ungarisch singen. Gabor Brez, der aus Budapest stammt, singt dem Blaubart schon seit vielen Jahren. Dankenswerterweise hat er mir auf Deutsch geantwortet, als ich ihn nach dem Besonderen dieser Rolle gefragt habe.
2: Alles. Also ich, ich habe erst immer von meinem Vater gehört, das öffne äh, die Türe äh, blaubart als Kind wenn wir wir sind äh, eingekommen nach Hause also oder zu Hause und er hat mir gesagt das und ich habe äh, ich habe das nicht gewusst dass ich werde einmal diese Rolle spielen und und, äh, und, und singen aber dann, wenn er hat mir gesagt, dass, dass äh, öffnet die Tür dem Blaubart, und ich habe gedacht, dass, äh, ich, ich habe kein, kein Bart und das ist nicht blau, also wie, was ist das? Aber dann nach der Uni, als ich habe das äh, gelernt, ich habe das realisiert, dass, ah, das habe ich in meine ganze Kindheit gehört.
0: Eine Rolle, die sich durch ein ganzes Sängerleben zieht, also. Aber ist der Blaubart nun wirklich so böse, wie die Sage erzählt?
2: Sehr gute Frage. Ich denke, dass, dass äh, es ist ein bisschen, äh, wenn ich kann, das parallel äh, sehen mit Don Giovanni. Wir können fragen, ist Don Giovanni böse oder nur, er liebt jede Frau. Er trifft, trifft ja Und er ist sehr ernst, dass in diesem Moment, er kann sehr äh, ernst sein und sagen, dass ja, ich liebe dich und dann, ja, aber ich liebe dich auch und dich auch und dich auch. Und wenn man denkt, äh, dass dann, dann, er ist nicht böse, er ist einfach so. Und er will jemanden, der äh, liebt ihn, wie er ist. Und Blaubart ist auch, er will jemanden äh, finden, der liebt ihn, so wie er ist. Weil er ja, am Anfang Blaubart äh, singt, dass äh, hast du die äh, Gossip gehört und natürlich hat Judith das gehört und trotzdem sie sie folgt äh, Blaubart und und äh, dann Blaubart sagt immer, dass bitte bitte frag nicht mehr und und ich gebe dir eine Schlüssel, okay. dann dann zwei oder drei Schlüssel, okay, aber dann vielleicht, das ist genug und, und öffne nicht die letzte Tür aber natürlich sie, sie kann das also sie, sie, sie geht weiter und weiter und dann, dann natürlich, das, das, das passiert dann am Ende, aber äh, es ist auch interessant dass nach der vierten Schlüssel vielleicht Blaubart singt das, zu Judith das, du kannst das ruhig äh, öffnen weil es ist egal Ab jetzt ist es egal. Also, das ist wie ein, eine Prophezie. Blaubart sieht, das, das geht in eine, eine falsche Richtung und dann am Ende. Das, das, sie wird das gleiche äh, Fehler machen wie die drei äh, alten Frauen.
0: Die irische Sängerin Paula Murrayhee wird die Judith singen. Um die richtige Aussprache zu lernen, war sie bei einem Sprachcoach in Ungarn. Deutsch spricht sie auch ganz wunderbar. Wie ist nun diese Judith für Sie?
4: Diese Rolle Judith ist ein Geschenk für, für eine Sängerin. Es ist wirklich, weil ich glaube, Judith, es gibt nur zwei äh, Personen auf die Bühne. Also das ist, was es ist, so ähm, interessant und so... Äh, ja, hochspannend. Und es ist so wie, ich glaube, wie eine Episode auf Netflix-Drama, you know, Thriller. Es ist, ist psychologisch ganz interessant und, und äh, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, sie, sie ist total verliebt in Blaubart, aber sie kennt sie nicht so gut. Es ist alles, ich glaube, ganz spontan. Sie ist eine, 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 um, uh, she's an impulsive Person, ähm, kann mir vorstellen. Äh, und wie sagt man auf Deutsch? Neugierig, immer neugierig. Also sie will alles wissen, äh, obwohl er sagt, bitte frag mich nicht weiter. Ich glaube, dass das ähm, äh, sie ist. Ähm, äh, das ist die Wahrheit. wenn Sie, sie sagt immer, ähm, bitte mach das, weil ich, weil ich liebe dich. Ich liebe dich, der, ähm, therefore. Du musst das machen. Um, und ich glaube, dass dass sie 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 ist treu in diesem Moment. Sie glaubt, dass sie sie liebt ihn, aber sie will gerne um, alles wissen. Und um, in a way, I think, sorry, she is she's seduced. She is seduced by, by the by the Geheimnisse. She is, I don't think it's a game. Es ist kein Spiel. Sondern like eine addiction. Sie needs more. So it's like wie wie Drogen. Mm -hmm. sie, sie sie bekommt was und dann nein, ich brauche mehr yep. und noch mehr und noch mehr. Und ähm, ja, also äh, psychologisch ist es. Äh, sie sie will sie will in in, in die tiefe dunklere Ecke immer, immer, ähm, ja, reingehen. Aber sie, sie, sie ist verliebt in ihn, das, das, das will ich sagen.
0: Bela Bartok hat für jede der sieben Türen eigene musikalische Bilder geschaffen, in denen auch die Tonarten eine ganz besondere Rolle spielen. Leo McFall
1: But the opera starts hovering around F-Sharp. Yes. Die Oper beginnt in Fis-Dur und wenn man
0: dann Blaubarts Ländereien sieht, erklingt C-Dur und dann zum Ende hin geht es zurück nach Fis-Dur. Das Stück ist also unterlegt mit einer ganz fantastischen Spiegelkonstruktion die sehr typisch für Bartok ist und für mich ist es ganz eindeutig, wenn dieser unglaubliche C-Dur-Moment kommt, wo Judith alle Besitztümer von Blaubart sieht.
1: Das ist auch so ein
0: fantastischer Bläserchoral. Es ist wirklich ein wundervoller Moment in der Oper und es ist wie eine Reise zum Licht und von da an geht es zurück in die Finsternis.
1: so To the end, it goes back into darkness.
0: Celesta wird in großer Besetzung auf der Bühne sein. Bei 14 ersten und 12 zweiten Geigen sitzen mit Bratschen, Celli und Kontrabässen insgesamt 50 Streicher auf der Bühne. Alle Bläsergruppen sind groß besetzt. Sie werden vier Schlagzeuger, zwei Harfen, Celester und Orgel sehen und hören. Eine wahrhaft stattliche dritte Hauptfigur. Das Programm stand ja schon in der Saison 2020-21 als Konzert 4 fest und musste wegen Corona-Schließungen abgesagt werden. Umso schöner, dass es gelungen ist, es fast genau zwei Jahre später mit ganz genau denselben Gästen wieder anzusetzen. Und den Mann, der dafür, aber grundsätzlich für alle Konzertprogramme des SOV verantwortlich ist, den darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Geschäftsführer Sebastian Harzott. Er ist Oberösterreicher, studierte in Linz und Graz Kontrabass und absolvierte ein Musikmanagementstudium in Krems. Er war einige Jahre lang als Musiker, später im Orchesterbüro des Bruckner Orchesters und des Württembergischen Kammerorchester Heilbronn tätig. Geschäftsführer des SOV ist er seit Herbst 2018. Sebastian, einer deiner vielen Aufgaben ist es, die Konzerte des SOV zu programmieren. Wie gehst du an diese große und grundlegende Aufgabe heran?
3: Nun, in der Planung ist zumeist ein einzelnes Konzert so in diesem Fokus noch nicht vorhanden. Ähm, zunächst beginnt man eine Saison durchzuplanen, sich aufzustellen. Dies beginnt zunächst mit der Disposition der Konzerthäuser. Also man klärt ab, ob das Monforthaus in Feldkirch und das Festspielhaus in Bregenz zu unseren üblichen Konzertzyklusterminen frei sind, zur Verfügung sind. Dies findet rund vier Jahre im Voraus des tatsächlich äh, stattfindenden Konzerts statt. Im Anschluss legt man sich ein gewisses Raster über eine Saison zu, äh, zurecht, dies ist im Wesentlichen unser Abonnementzyklus. Das sind unsere sechs Konzerte, beziehungsweise in der Zusammenarbeit mit dem Landestheater und unserer Opernproduktion. Nicht, eben nicht für jedes Konzert hat man dieselbe Orchestergröße, nicht dieselbe Anzahl an Gäste, an Solistinnen ähm, zur Verfügung und insofern gibt dieses Raster, auch dieser organisatorischen Form, schon, schon den ersten Weg zum tatsächlichen Programm vor. Denn jedes, für jedes Konzert diese unendliche Fülle an Orchesterliteratur vor sich zu wissen und aus dieser auswählen zu müssen, ist ganz schön mühsam. Und insofern ist man schon sehr froh, wenn man hier eine, eine gewisse Beschränkung von vornherein ähm, vor sich hat. Eben als nächstes legt man ein paar Werktitel über die Saison fest, die man ohnehin schon sehr, sehr lange am, am Zettel hat. Gleiches Und gleich dies dann mit den, mit den Archiven des SOV ab, um hier keine ungewollten Doppelungen in kürzerer Zeit ähm, vornehmen zu müssen und selbstverständlich ist ab diesem Zeitpunkt bereits Leo McFall, also unser Chefdirigent, in der programmatischen Planung mit dabei. Gemeinsam ähm, hat man eine, bereits eine Wunschliste an Solistinnen, an Gastdirigentinnen äh, sich zurechtgelegt und man versucht dies in, zu diesem Zeitpunkt dann schon in diese, diese Planung äh, mit aufzunehmen. Und nun bei der Festlegung des wirklich genauen Programms unterhält man sich dann sehr, sehr viel mit dem jeweiligen Dirigenten, mit der jeweiligen Dirigentin der Produktion. Denn es geht ja schließlich um die Künstlerpersönlichkeiten, die den Abend und den, und den Reiz des Konzerts dann letztgültig ausmachen.
0: Kannst du uns vielleicht anhand des Konzert 4 ein konkretes Beispiel geben?
3: Mir war es durchaus schon länger ein Wunsch, eine konzertante Oper bei uns in den Saisonzyklus mit aufzunehmen insbesondere habe ich dabei an, gerade an den Herzog Blaubart gedacht, denn diese ist auch vom Umfang, von der Länge, vom Inhalt, vom, vom Gestus sehr, sehr prädestiniert, um auch im Konzert ähm, gebracht zu werden. Es ist dies auch im Gespräch mit Leo McFall herausgekommen, dass dies durchaus im englischsprachigen Raum durchaus öfter der Fall ist, als wir es hierzulande gewohnt sind, dass auch auf den Konzertpodien Opern vertreten sind und insofern war der Titel und das Werk war dann schon schon festgelegt. Leo hat bereits in der Vergangenheit mit Gabor Bretz, unserem Herzog Blaubart, dieses Konzerts, dieses Werk erarbeitet. Und somit war eigentlich er schon als unser Wunschsänger klar am Zettel. Sehr, sehr schnell konnten wir ihn dafür gewinnen. Und das war vor allem auch in einer Zeit, als Gabor Bretz sehr, sehr präsent in Bregenz war. Leo McFall hat sich zur Aufgabe gemacht, hier ein wirklich adäquates Werk in dieses Programm noch einfließen zu lassen und hat eben mit Josef Sux Märchen eine ganz, ganz große, großartige und tolle Ergänzung zu, zu Herzog Blaubart gefunden.
0: Traditionellerweise gibt das SOV im Mai, nach dem sechsten Abonnementkonzert, das Programm der neuen Saison bekannt. Wie ist das jetzt im Jänner? Kannst du schon etwas verraten?
3: Nun, mit verraten, das ist ja so eine Sache grundsätzlich kann ich beruhigen, die Saison steht, die Saison ist in seinen Grundzügen absolut fertig, die allermeisten Konzerte sind äh, gesamt festgezurrt, an manchen Schrauben wird natürlich noch gedreht, aber es ist dies auch für uns an der Zeit, ähm, denn Mai kommt rasend schnell, wir müssen dementsprechend noch die Zeit nutzen, die Saison ähm, korrekt anzulegen, in die, in die Vorbereitungen der Pressekonferenz zu gehen, in die Vorbereitungen der Drucksorten zu gehen, um bestmöglich unsere Gäste und Kundinnen ähm, glücklich zu machen.
0: Ja, und da man ja gerade zum neuen Jahr Glück wünschen darf, wir wünschen Ihnen ein glückliches neues Jahr 2023 und uns ein glückliches Publikum. Vielen Dank fürs Reinführen. Danke an Leo McFall, an Gabor Brez und an Paula Merrighy für ihre Zeit und ihre Freude beim Gespräch. Danke an Sebastian Harzot. Danke an Johanna Kohler für die Recherchen und an Clemens Wannermacher für den guten Ton. Es grüßt aus der Redaktion Barbara Urstadt. Sov zum Reinhören. Ein Podcast des Symphonieorchester Vorarlberg. Musik